0: Deutschlandfunk NOVA. Ab 21 mit Dominik Schottner.
1: Hey, scharf essen, richtig scharf essen. Ist es smart oder ist es dumm? Und warum macht man das?
2: Ich weiß manchmal gar nicht selber, warum ich das mache. Ich sage immer, weil ich es kann.
1: Das war Diana aus Berlin. Die isst gern richtig scharf. Also ich meine so richtig, 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 richtig scharf. Da reichen die richtigst überhaupt nicht, um zu beschreiben, wie scharf das ist, was sie ist. Warum sie das tut gibt natürlich noch einen Grund jenseits von Ich-Kann-Das. Warum sie das tut, das erzählt sie uns in diesem Ab21-Podcast. Und sie sagt uns auch, ob andere Leute das wirklich dumm finden, was sie da tut. Schön, dass ihr dabei seid. Los geht's aber mit etwas, wo die allermeisten wahrscheinlich von uns sagen würden, oh Gott um Gottes Willen, wie kann er nur? Leon, auch aus Berlin, klettert gerne auf Kräne, klettert aber auch ganz gerne auf Züge und surft auf ihnen. Macht er seit gut sechs Jahren und jetzt wollen wir drüber sprechen, warum tut er das? Hi Leon. Hi. Sag mal, wann hast du das letzte Mal etwas gemacht, wovon andere Leute sagen würden, naja, so richtig smart ist das vielleicht nicht, weil doch ziemlich riskant?
3: Ähm, ich glaube, wenn die Leute alles wissen würden, was ich so mache, dann kommt es wahrscheinlich regelmäßig vor.
1: Und wie oft machst du denn sowas nicht Smartes ähm. aus anderer Sicht?
3: Also ich mache gerne viel beim Reisen, also ich bin europaweit eigentlich mit Leuten connected und bin oft auch in Paris, Warschau, war früher sehr oft in Kiew gewesen mhm. und wenn ich reise, ist die Motivation natürlich immer höher, irgendwie, dass man ein bisschen Action macht und irgendwie Aktionen bringt. Zu Hause habe ich natürlich auch meinen Alltag, wo ich arbeite und Sport mache und dann steht das natürlich nicht an erster Stelle
1: so. Nimm uns doch mal mit, wie kommst du auf die Ideen und was sind das so für Ideen, also für Aktionen am Ende?
3: Also was ich am liebsten mache, ist eigentlich auf Kräne klettern das macht mir am meisten Spaß, wenn irgendwo zum Beispiel neue Gebäude gebaut werden oder umgebaut werden und da wird irgendwie ein Kran aufgebaut mit so einem Schrägausleger oben drauf, dann ist es natürlich immer attraktiv, sich das mal anzugucken und zu überlegen, okay, gibt es da eine Möglichkeit, dass man irgendwie da hochklettert und sich dann mal so die Umgebung von oben anguckt.
1: Mhm. Und ich nehme an, du gehst da top gesichert drauf, ne?
3: Nee, nee. Ohne Sicherung. <lacht>
1: ohne jegliche Sicherung, ohne Helme, ohne irgendwas.
3: Also, der Helm bringt mir nichts, wenn Und, ich 100, 200 Meter runterfalle. So. Ja. Da brauche also, ich keinen Helm.
1: Dann lieber gleich weglassen. Aber bist du, also wie, wie bist du da angezogen, wenn du da hochgehst? Hast du so Kletterzeug an oder deine normalen Straßenklamotten? Hm, meistens normale Straßenklamotten. Mhm. Und
3: ganz, ganz leger, als ob man auf eine Party geht.
1: Ja. Und äh, Aber Kamera hast du irgendwie dabei, eine ne, ne GoPro irgendwo ran, oder wie, wie machst du das? Genau,
3: genau vieles halte ich auch irgendwie mit einer GoPro fest oder habe ne, hab auch eine Kamera dabei, dass ich ähm, dann dabei auch Fotos machen kann. Also ich verbinde so den sportlichen Aspekt dann irgendwie auch mit Kunst. So.
1: Und kannst du noch irgendwie rekonstruieren, wie es dazu gekommen ist? Also wie hast du diesen, diesen zu diesem Thrill irgendwie gefunden? Also
3: ich habe damals ähm, auf YouTube so Russen gesehen, ich glaube, russische Russen waren das hauptsächlich, so russische Videos, die sind halt irgendwo hochgeklettert und balanciert und sowas. Mhm. Ich habe mir das angeguckt und dabei hat sich so mein Magen so ein bisschen gedreht, weil ich eigentlich auch früher Höhenangst hatte. Ich habe mich nie getraut, Achterbahn oder so eine Dinger zu fahren. Was? Ich fand es aber beeindruckend. Also es hat mich irgendwie gefesselt und nicht mehr losgelassen. Und dann bin ich einfach irgendwann mal losgegangen und bin so in meinem Bezirk so auf so einen kleinen Kran raufgeklettert. Und hatte auch ein mulmiges Gefühl dabei im Magen so, aber irgendwie hat es mir auch gefallen so.
2: Mhm.
3: Irgendwie hat es auch Spaß gemacht und dann ist man einfach irgendwie am Ball geblieben. Dann hat man mehr gemacht und dann irgendwann kam das mit der Kamera dazu.
1: Ja.
3: Dann habe ich auch ähm, übers Internet so ein paar Leute äh, in Deutschland connecten können, die auch sowas machen. Und habe dann erst gemerkt, okay, da gibt es irgendwie auf Instagram und auf Social Media eine Community dafür. Und es gibt noch viel mehr Leute, die sowas machen.
1: Aber hattest du irgendwie so ein, schon mit Klettern Erfahrung vorher oder warst du irgendwie besonders sportlich? Oder, also ich meine also
3: Sport, Sport ist schon immer ein Riesenteil von meinem Leben gewesen. Auch Bouldern zum Beispiel. In der Boulderhalle war ich vorher schon gewesen. Klettern mhm. hat mir immer Spaß gemacht.
1: Also du warst ja. nicht völliger Newbie auf dem Gebiet?
3: Nee, auf keinen Fall. Ich glaube auch, dass es gefährlich ist. Also jemand, der unsportlich ist und irgendwo hochklettert, das ist auf jeden Fall keine gute Idee. Ich glaube, man sollte schon selber sich auch ein bisschen einschätzen können. Es ist, auch nicht, es ist ja auch keine Mutprobe. Also wenn Es gab auch Aktionen, wo zum Beispiel Freunde von mir irgendwo hochgeklettert sind. und Ich habe gesagt, pass auf, das mache ich nicht. Traue ich mir jetzt in dem Moment nicht zu. Mhm. Und dann habe ich es vielleicht sein lassen oder habe es sechs Wochen später gemacht.
1: Also, da seid ihr, kontrolliert ihr euch auch gegenseitig, dass ihr sagt, so, hey, ich, ich schätze dich heute nicht so ein, dass du das schaffen könntest? Seid ihr so ehrlich miteinander?
3: Eigentlich nicht, weil <lacht> also die Leute, die Leute mit denen ich das mache, so, denen, denen vertraue ich auch. Und dieses Vertrauen haben wir auch aufgebaut über einen längeren Zeitraum. So. Also, man, man trifft jetzt nicht einfach irgendjemandem aus dem Internet, der sagt, ich habe da Bock drauf. Mhm. Weil ich kriege zum Beispiel auch öfter mal Nachrichten von Leuten, die sagen, hey, kannst du mich mal mitnehmen? Ich will auch mal sowas machen. Nein, also kann man Kaffee trinken gehen, dann, dann sehe ich auch die Person, dann kann ich die vielleicht einschätzen, wenn man sich mit den Leuten gut versteht, dann kann man mal was zusammen machen, aber letztendlich ähm, will man ja auch, dass die Leute also sicher sind bei dem, was sie tun und ich will auch, dass die Leute sich richtig einschätzen, mit denen ich unterwegs bin. <lacht>
1: Und nochmal die Frage, wie, wie kommst du darauf? Also ist es einfach immer, du brauchst immer neue Ziele, höhere Kräne, äh, top gesicherte Kräne, wo auch ein bisschen der Thrill darin besteht, vielleicht überhaupt die Security zu überwinden oder wie, wie findest du deine, deine Ziele? Also
3: also umso höher, umso besser, mhm. umso weiter weg, umso interessanter, umso spannender, also wenn es jetzt nicht irgendwie zu Hause um die Ecke ein 30 Meter Kran ist, so, sondern wenn man wirklich dafür den Kontinent vielleicht verlassen muss, weil man jetzt irgendwie in New York oder so, wenn man weiß, dass es da eine Baustelle gibt, ähm, dann ist es natürlich, äh, tört endlich schon an, dass man sich das dann vornimmt mhm. und dann auch durchzieht. So.
1: Und jetzt hast du ein eingangs schon erwähnt, du bist mit anderen Leuten connected, ihr seid so eine... So eine Community, da tauscht man sich dann auch aus, wo es neue tolle Baustellen gibt und wie man da am besten hinkommt und rankommt.
3: Genau, also das bin mit vielen Leuten connected und natürlich ähm, tauscht man sich damit Informationen auch gegenseitig aus und gibt sich Tipps, wie mhm. vielleicht Dinge machbar sind, weil letztendlich sind ja also jedes Dach oder jeder Kran. Jede Konstruktion, die irgendwie hoch ist, die sind ja auch eigentlich meistens gesichert oder haben Wachschutz, Kameras, Türen, alles mögliche und irgendwie muss man diese Hindernisse ja überwinden, damit man dann oben raufkommt und auch ungestraft wieder wegkommt.
1: Mhm. Du sagst es schon, ungestraft. Worüber wir reden, ist nicht nur ein rechtlicher Graubereich, sondern es ist eigentlich relativ klar, dass das jetzt nicht ähm, erlaubt ist, was du da tust. Wie bereitest du dich vor, um eben Strafverfolgung sein zu lassen und um nicht in ihre Fänge zu kommen?
3: Also wir sind natürlich maskiert und außerdem ist es ja letztendlich auch so, wir tun ja niemandem weh, wir machen nichts kaputt. Mhm. Wir, wir nutzen halt die Lücken, die halt offen sind.
1: So. Aber so eine Vorbereitung, ähm, wie sieht die dann aus? Ist da jemand, der schmiere steht und, äh, und euch im Zweifel irgendwie über einen Funk warnt oder wie, wie macht ihr das?
3: Ähm, eher, das eher selten, aber letztendlich ist es immer komplett unterschiedlich so, weil natürlich auch äh, jede Umgebung immer anders ist. Ähm, keine Ahnung, manchmal ist, gilt es irgendwie nur darum, hinter eine Tür zu kommen, die vielleicht verschlossen ist. Manchmal ist es noch äh, viel aufregender, viel spannender, weil man mehr Sachen irgendwie in Kauf nehmen muss und mehr Hindernisse überwinden muss.
1: Gab es denn schon mal eine Aktion, wo du gesagt hast, okay Leon, war vielleicht ein bisschen zu krass war, vielleicht ein bisschen zu unüberlegt.
3: Ja. <lacht> Gab's, gab's auf jeden Fall. Also manchmal, also das, das Gute ist ja auch, wenn man, wenn man so eine Sachen auf Kamera festhält, es geht ja gar nicht immer darum, dass man jetzt irgendwie alles hochlädt. Ich lade nur einen Bruchteil irgendwie von dem, was ich mache, so an Fotos oder so auf meinen Instagram-Account hoch. Mhm. Aber letztendlich kann man natürlich, wenn man irgendwie eine GoPro auf dem Kopf hat, kann man danach nochmal sich die Sachen auch angucken und denken, okay, vielleicht war das nicht so clever, was du da gemacht hast. Da hätte dies oder das passieren können und dann lernt man natürlich auch daraus.
1: Du machst so Videostudium, sowieso Profifußballer auch oder wie das du gucken kannst. Wie, wie habe ich da den den Schritt gesetzt auf dem Kran oder
3: zum Beispiel ja oder auch am Ende ist es natürlich kann man sich dadurch immer wieder so, so ein Flashback holen. Also wenn ich ich habe zum Beispiel bestimmt über die ganzen Jahre schon einige Sachen vergessen. Wenn ich aber an meinem Computer bin oder meine Galerie vielleicht einfach mal angucke, so, dann kann ich den Moment quasi noch mal fühlen und noch mal leben. So. Dann mhm. habe ich irgendwie so ein bisschen den Geruch, die Umgebung, das Feeling und alles im Kopf. Ich weiß, was haben wir davor
1: gegessen, was haben wir danach gemacht. Zum Schluss, Leon, muss ich noch die unvermeidliche Frage nach deinem Umfeld stellen. Weil Jetzt hast du gesagt, die Leute, mit denen du das machst, die kannst du schon einschätzen. Kann dich denn deine Familie oder dein Umfeld eben einschätzen und sagen, okay, das, was er tut, der weiß, was er tut und deswegen vertrauen wir ihm oder versuchen sie dich davon abzuhalten?
3: Also anfangs war es so, da hat man schon viel Gegenwind bekommen. So. Da hieß es, ja, das ist doch irgendwie lebensmüde und es ist doch Wahnsinn, das ist Quatsch und das alles nur für ein Foto. Ich habe mich dann natürlich viel mit, meinem engeren Umfeld unterhalten, mit meiner Familie, mit Freunden. Ich habe denen erklärt, dass es eigentlich gar nicht wirklich darum geht, am Ende dieses eine Foto hochzuladen, so, sondern da steckt viel mehr dahinter. Man hat erstmal ein Abenteuer, man lernt Leute kennen. Also das Abenteuer besteht darin, erstmal überhaupt zu diesem Ort zu kommen, wo man dieses Foto dann schießt oder das Video dreht. Reisen ist ein großer Teil davon, somit auch Sprachen lernen. Das sind alles Sachen, die mein Leben einfach bereichern und ich glaube, dass die meisten Leute das dann auch mit der Zeit verstanden haben und mir dann auch mehr Vertrauen entgegengebracht haben so, weil, weil es halt, wie gesagt, nicht das ist, wonach es vielleicht am Anfang so scheint, dass es irgendwie nur darum geht, irgendwie das möglichst gefährlichste Foto oder so ins Internet zu stellen
1: sagt Leon. Seit ungefähr sechs Jahren surft er auf Zügen, klettert auf Gebäude, klettert auf Kräne, filmt sich dabei und stellt das wie wir gehört haben, davon aber nur ein Bruchteil ins Netz. Deutschland von Nova. 11 Millionen Scoville. Das ist scharf. Das ist sehr scharf. Sehr, 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 sehr. Sehr, 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 sehr scharf. So viele sehr, sehr, sehr kann ich überhaupt nicht sagen, so scharf ist das. Zum Vergleich Tabasco, was ja auch schon eine relativ scharfe Soße ist, hat so 3000 Scoville. Scoville ist die Maßeinheit für scharfes Essen. Kommen wir gleich noch genauer dazu. 11 Millionen könnt ihr euch also vorstellen. Da würden die meisten von uns dankend ablehnen. Nicht so Diana aus Berlin für diesen 3000 Scoville-Laus-Lüftchen. Aber die erwähnten 11 Millionen, die waren ihr persönlicher Schärfrekord. Aufgestellt in der Imbissbude in Berlin. Wie es dazu kam, kann sie uns jetzt erklären. Hi hey Diana. Hallo. Ein Freund wollte mal in Krankenwagen rufen, als du was besonders Scharfes gerufen hattest. Hat er da übertrieben?
2: Ähm, nein, also er hat tatsächlich nicht übertrieben. Es war in meiner Trainingszeit, wo es morgens, mittags und abends nur scharfes Essen gibt. Man steigert sich über den Tag. Und ich glaube, wenn man dann seine Freundin auf der Couch mit krämpfenden Händen und äh, Schmerzen und schwitzend liegen sie dann, ähm, ja, fällt einem, glaube ich, nichts anderes mehr ein, außer einen Krankenwagen zu rufen.
1: Und hatte dann <lacht> Was auch gemacht? Ja,
2: aber nee, also ich habe gesagt, dass ich das nicht möchte, weil es bringt einfach nichts, habe ich gesagt. Was sollen sie jetzt machen, außer mir ein Schmerzmittel geben? Und ich weiß nicht, ob es für Magenauspumpen vielleicht nicht sogar schon zu spät gewesen wäre, und habe gesagt, das, da muss ich jetzt einfach durch, das muss ich jetzt aushalten, bis es vorbei ist.
1: <lacht> Warum machst du das denn?
2: Ich würde es fast mit einem Hochleistungssport vergleichen. Es ist anstrengend, es tut weh, aber man schüttet danach unglaublich viele Endorphine aus, die einen glücklich machen und tatsächlich kann Schärfe, auch zu einer Sucht machen. Also ich habe wirklich eine Phase gehabt, wo ich nicht ohne Schärfe über den Tag weggekommen, weil ich einfach dieses Verlangen nach diesem Gefühl hatte, was man dabei und auch danach hat. Oh, und dann hast du dir so warum? eine Flasche,
1: hast du so eine Flasche Tabasco geäxt, oder? Noch Nein, mehr. das
2: habe ich natürlich nicht. Ich habe einfach äh, mein Essen gewürzt mit scharfen Sachen bei der Currywurstbude, wo ich dazu gekommen bin. Die stellen selber so eine ähm, Habanero-Paste her. Die ist halt super, super lecker und äh, die habe ich ja, mir immer dort abgeholt und auch gerne mal abends vorm Fernseher gelöffelt, was für viele unvorstellbar ist, die dann lieber zu Schokolade oder Chips greifen. Ja. Aber ja, ich fand es lecker und äh, war tatsächlich wirklich süchtig danach.
1: Aha. Wie kam es denn dazu?
2: Also ich muss dazu sagen, dass mein Papa selber auch schon immer gerne mal ein bisschen schärfer gegessen hat. Aber ich würde sagen eher so im Normalbereich. Mhm. Ja, irgendwie haben wir vor, ich glaube, zehn Jahren habe ich mit meinem damaligen Freund mal darüber gesprochen und wir hatten auch, glaube ich, was im Fernsehen gesehen und erzählte mir dann, dass in Wedding gibt es so eine Curry-Imbissbude, die ihre Currywurst auch mit verschiedenen Schärfegraden verkaufen. Mhm. Und da war ich einfach neugierig und wollte einfach mal wissen, wie das so ist und was es da gibt und wie es sich anfühlt. Und dann sind wir dahin und haben so die ersten zwei, drei Stufen ausprobiert, die tatsächlich schon da sind damals ohne Training für mich kein Problem waren und dann habe ich gesehen, dass die da so einen Club der schärfsten Currywurstesser haben und ich weiß nicht warum, aber irgendwie hatte ich den Bock da mitzumachen.
1: Und dann hat man, äh, ist man auf dich aufmerksam geworden und hat gesagt, hör mal, du bist ja irgendwie ein bisschen anders drauf als die allermeisten hier.
2: Ja genau, also es gibt ja tatsächlich sehr, sehr viele Männer, die da äh, mitmachen und eher weniger Frauen. Hm. Ja, ich war dann ähm, bei der Stufe 8 angelangt, das sind eine Million Scoville. Und der Inhaber des Imbiss, der auch diese Schärfe Wettessen veranstaltet, kam auf die Idee, er möchte gerne so ein Frauenteam zur Berliner Meisterschaft stellen und hat mich dann gefragt, ob ich nicht Lust hätte, mitzumachen. Ja, und dann dachte ich erstmal so, oh mein Gott, ich, also so gut bin ich jetzt auch nicht, aber man kann es ja probieren. Und dann ging es los. Also mhm. dann habe ich wie ein Leistungssportler angefangen zu trainieren. Und was muss auf man da trainieren? Also jeder kennt glaube ich, der schon mal scharf gegessen hat oder zu scharf gegessen hat, dass es im Mund einfach brennt und man das Gefühl hat, man schmeckt nichts mehr und das Wasser läuft und die Nase läuft. Äh, das ist die erste Hürde, die man überwinden muss. Tatsächlich kann man den Mund wirklich weit trainieren. Also für mich ist das keine Schärfe mehr in dem Mund wie vielleicht von einem otto Normalverbraucher. Für mich ist das tatsächlich wie Salz und Pfeffer. Ich habe dann kein Augentränen mehr und auch kein Naselaufen mehr und ich schmecke auch noch tatsächlich alles. Dann ist die nächste Hürde der Magen. Der Magen muss auch einfach daran gewöhnt werden, damit zurechtzukommen, weil wenn er einfach zu viel Schärfe auf einmal bekommt, dann macht er gern zu, indem er anfängt zu krampfen. Manche müssen sich auch übergeben. Dann kommt der letzte Punkt, das ist der Kreislauf. Der mhm. Kreislauf sagt auch irgendwann, wenn es ihm zu viel ist, bis hier und nicht weiter. Und dann gibt es auch den einen oder anderen, der dann einfach mal umkippt.
1: Mhm. Ist dir auch schon mal passiert? Und,
2: nee, umgekippt bin ich tatsächlich noch nicht.
1: Aber der Magen hat ähm, schon rebelliert?
2: Oh ja, mein Magen hat sehr, sehr, sehr häufig rebelliert. Also ich habe wirklich mit ganz, ganz schlimmen Krämpfen in meiner Trainingsphase auf der Couch gelegen und ja, habe versucht, die Schmerzen zu ertragen.
1: So und was machst du dann da in dem Moment? Denkst du dann da so, boah, ey Diana, was für eine behämmerte Idee, dir wieder so viel Zeug reinzuballern oder sagst du, nee, jetzt erst recht, jetzt ein Liter Milch rein oder was auch immer und dann weiter?
2: Ja, also die ersten Male, wo sowas passiert, äh, bricht man natürlich in Panik aus und sagt, hätte ich mal lieber nicht oder hätte ich mal lieber nicht so doll. Mhm. Irgendwann gewöhnt man sich daran und weiß, wie das Ganze abläuft, wie lange das dauert und was man tun kann. Also dass man zum Beispiel, wenn man schon das Gefühl hat, es fängt an zu brennen und da könnte jetzt ein Krampf kommen, habe ich gerne mal zu, klingt jetzt komisch, aber zum Nutella-Glas oder zu Mayo gegriffen weil ähm, dieses Fett das im Magen wieder neutralisiert.
1: Lass uns einmal ganz kurz teilhaben an deinem Rekordversuch mit den 11 Millionen Scoville, wo ich ehrlicherweise in der Vorbereitung, als ich so diverse Werte gelesen hatte, dachte, das kann überhaupt nicht sein. Da hat, da hat sich irgendjemand verschrieben, aber es stimmt tatsächlich. Erzähl mal.
2: Ja, genau. Also ähm, offiziell gibt es ja bei dem Imbiss Stufe 1 bis 10, 10 ist 7,7 Millionen und wenn wir aber in die Wettkämpfe reingehen, dann haben wir manchmal so harte Burschen dabei. Ich zähle mich persönlich nicht dazu, die einfach nicht K.O. gehen und irgendwann muss man ja mal an den Punkt kommen, wo einer der Sieger ist. Und dann wird zu guter Letzt eben zu der 11 millionen soße gegriffen, die eigentlich ja hinter verschlossenen Türen steht und auch wirklich nur zu so einem Wettkampf rausgeholt wird. Dafür müssen die Leute natürlich auch unterschreiben, dass wenn ihnen was passiert, dass sie nicht den Imbiss dafür in die Verantwortung ziehen können. Und ja, bei einem Wettkampf, wo ich tatsächlich auch mal nur Zuschauer war, wollte ich einfach mal wissen, wie denn so eine 11 Millionen ist. Wie schlimm das denn ist mhm. nach einer 7,7 Millionen und habe die probiert. Und dann? Und die hat mich tatsächlich wirklich umgehauen. Also 7,7 Millionen ist schon wirklich hart. Da hatte ich auch schon zu tun. Und die 11 Millionen, ich habe wirklich nur einen Klecks probiert, ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Also es hat sich wirklich über meinen Rücken, über meinen Nacken, in meinen Kopf wie so eine Art Taubheitsgefühl gezogen und alles hat gekribbelt an meinem Körper und mir ist auch ein bisschen schwindelig geworden. Ich bin zum Glück nicht umgefallen, weil es war wahrscheinlich nicht so viel, dass es äh, zu einem Kreislaufzusammenbruch führen konnte, aber ich hatte schon ganz schön zu tun.
1: Jetzt ausgehend von dieser Erzählung, kannst du verstehen, dass Leute das für eine dumme Idee halten, sowas zu tun?
2: Auf jeden Fall kann ich das verstehen, ja, natürlich, ja, klar.
1: Und was entgegnest du den Menschen dann?
2: Ja, ich weiß manchmal gar nicht selber, warum ich das mache. Ich sage immer, weil ich es kann und weil es mir danach einfach immer wieder diese Endorphine, glaube ich, bringt. Mhm. Ich weiß nicht, vielleicht kann man das vergleichen wie mit jemandem, der Höhenangst hat, aber trotzdem in der Achterbahn steigt und äh, nach oben fährt und am Ende dieses positive Gefühl, es geschafft zu haben.
1: Hast du dir Grenzen gesetzt?
2: Nö. Nur was ich tatsächlich mache, ich höre auf meinen Körper. Auch in einem Wettkampf gucke ich halt, wie geht es mir, wie fühle ich mich, wie fühlt sich mein Kreislauf an, was sagt mein Magen, was sagt mein Körper. Und wenn ich das Gefühl habe, dass es jetzt zu extrem wird, dann... Sage ich auch für mich selber, dass ich dann aussteige und nicht noch über diese Grenze hinausgehe, dass es mir wirklich danach sehr schlecht geht.
1: Und was gibt es heute noch zu essen?
2: Heute tatsächlich nichts Scharfes.
1: Gibt's das auch?
2: <lacht> ja, also ich habe für heute Abend noch ein Gemüse-Rührei -Ei gemacht.
1: Einfach mit Salz, nee. Pfeffer oder was? Oder ist das.
2: Ja, nein, da ist tatsächlich Chili-Pulver und ah, äh, Teigöri dran. Aha. Ja. <lacht> also dann Aber doch. es ist halt nicht äh, die extreme wie ich es äh, früher gemacht habe.
1: Sagt Diana, die an Schärfe-S-Wettbewerben teilnimmt. Elf Millionen Scoville sind ihr persönlicher Rekord. Das ist so scharf, das kann man überhaupt nicht beschreiben. Das müsste man theoretisch selber probieren, aber ich glaube, die meisten von uns werden es nicht. Danke, Diana. Sehr gerne. <lacht> also, ich könnte ja wieder dieses Scharfe noch dieses Hohe Dummes Zeug machen, okay, aber nichts von den beiden Sachen. Und dann haben wir noch eine WhatsApp-Nachricht bekommen von Luisa. Die war mit dem Rucksack unterwegs in Indonesien.
0: Das hat dann dazu geführt, dass ich nachts um 2 Uhr äh, aus einem Hotel, in dem ich nicht schlafen konnte, weil da überall Ratten waren, abgeholt wurde von einem mir fremden Mann, bei dem ich drei Stunden in der Nacht bei eisiger auf dem Motorrad mitgefahren bin, im stock Stockdustern, es hätte sonst was passieren können, aber der war einfach cool, aber wusste ich ja nicht. Es war, ich wusste auch nicht, wie lange ich fahre, weil ich konnte nicht, mich nicht mit dem verständigen, weil wir unterschiedliche Sprachen gesprochen haben. Und ich musste dem einfach blind vertrauen, im wahrsten Sinne, weil wie gesagt, stockduster. Dann irgendwann am Vokal angekommen, keine Ahnung, wo ich hinlaufen musste, habe mich dann einfach irgendwelchen Schwefelarbeitern angeschlossen, die mich netterweise aufgenommen haben, die mich allerdings auch mit in den Krater runtergenommen haben. Da ist alles nicht so richtig befestigt gewesen. Ja, und dann habe ich habe ja irgendwann nicht mehr so richtig gut Luft gekriegt vom Schwefelgeruch. Aber netterweise haben die mir dann auch noch irgendwie gezeigt, mit Händen und Füßen, wie man da wieder hochsteigt mit einem nassen Handtuch vor dem Mund. Und ja, habe mich dann irgendwie mit denen angefreundet und bin heil aus der Sache rausgekommen. Es war der beste Tag irgendwie auf dieser Reise und gleichzeitig natürlich auch der dümmste und schwierigste und ich weiß nicht, ob ich es empfehlen sollte, aber ähm, es war auf jeden Fall eine waghalsig verrückte Aktion.
1: So, und wenn ihr jetzt auch eine ähnlich bescheuerte Geschichte habt wie Luisa, die aber am Ende
0: vielleicht so ein bisschen geil und
1: erzählenswert war, schickt sie uns mail at .de oder macht's wie Luisa, schickt uns eine Sprachi. Eine Sprachnachricht bei WhatsApp 0160 91 36 Am Ende landet ihr in diesem Podcast. Ich bin Dominik Schottner, danke fürs Zuhören. Bleibt gesund und geschmeidig. Ciao.
0: Deutschlandfunk Nova ab 21. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova ab 21.